0: Bem-vindos ao Hub 360. Eu sou a Luta Naka, treinadora, coach, e mentora, e você está ouvindo a mais um podcast do Jornal 140. Aqui nós trazemos conteúdo sobre vida, carreira, liderança e empreendedorismo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a todas e todos. Vamos começar mais um episódio do Hub 360. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai falar sobre um tema super atual, que é a liderança de equipes remotas e virtuais, a liderança digital em rede. Nós vamos trazer conceitos e falar sobre alguns desafios dessa nova realidade. Eu estou aqui com o Marcos Bidati, que por 20 anos ocupou o cargo de gerência e diretoria em áreas de marketing e vendas. Hoje é consultor de desenvolvimento humano e professor em curso de pós-graduação na FGV. Oi Marcos, que bom ter você aqui!
1: Olá, Ana. Aproveitando aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com você.
0: Tá certo. Marcos, primeiro eu acho legal você explicar pra gente a diferença entre o home office, trabalho remoto e trabalho virtual.
1: Legal, Ana. Ana, talvez essas distinções sejam apenas didáticas, alguém vai dizer, ah, mas não vale a pena. Para mim vale, porque me ajuda a entender problemas diferentes e cenários diferentes. Vamos primeiro falar do que é liderança remota. Eu sempre vi equipes remotas muito antes até de existir internet. Eu trabalhei numa equipe, numa companhia de seguros no Rio Grande do Sul, onde o líder estava em Porto Alegre e tinha gente espalhada pelo Estado inteiro e essas pessoas se encontravam, às vezes, uma vez por ano. Essa equipe era remota. Só que não tinha e-mail, não tinha tecnologia. Gosto sempre de dizer para os meus alunos que o Pablo Escobar, o famoso narcotraficante, Sim. liderou a quadrilha dele durante um determinado período de dentro de uma prisão chamada La Catedral, uhum. sem tecnologia nenhuma, ele usava pombo-correio. Sim. E a equipe dele era presencial? Não, era remota. Então você estar distante das pessoas com quem você trabalha causa um determinado tipo de problema que continua existindo hoje, mas que não é o problema central das equipes hoje em dia. Isso é mais um problema. Uhum. Ponto 2, home office. Nem todo trabalho à distância é home office. Então, tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha num co-working, tem gente que trabalha à distância. Então, home office é muito legal a gente estudar porque é aquele tipo de trabalho de liderança que vem junto com os problemas do tipo ah, meu filho está dentro de casa, minha mulher trabalha na mesa ao lado também falando alto no computador eu tenho que parar para preparar minha comida todos esses problemas, já não vou entrar em detalhes mas que estão sendo hoje em dia altamente discutidos problemas ligados a horários, é o chefe, é o líder que acordou às 6 da manhã em vez de ir para academia já te chamou para uma reunião no Zoom Então, existe uma série de problemas ligados a essa questão do trabalhar em casa ou não. Mas o ponto inicial que eu queria, então, tocar com você é esse. O o problema da distância é um problema de comunicação, é um problema de articulação entre as pessoas, mas não é esse que é o problema do século XXI. Esse é um, um problema que já é bastante antigo e que você pode ter hoje em dia com internet, com não sei o quê, com bababá, uma equipe trabalhando longe, mas hierárquica, burocratizada, com uma liderança autoritária, etc. Não é esse que é o principal problema para inovação, para transformação digital, etc.
0: E sobre trabalho virtual?
1: Eu classifico o trabalho virtual, você vai encontrar isso escrito assim em alguns lugares. Eu gosto de pensar assim, trabalho virtual é aquele onde as pessoas não se encontram, trabalham à distância, mas talvez não venham a se encontrar nunca. Sabe, o trabalho, por exemplo, é uma equipe forma... A, a minha cunhada trabalhava numa equipe virtual muito interessante. Ela trabalhava para o trabalho, para uma firma de design finlandesa, A firma tem alguns funcionários lá na Finlândia, tem uma sucursal em Londres, uma sucursal em Portugal, uma outra pessoa trabalhando com uma equipe pequena em Buenos Aires, ela aqui e alguém na Ásia, acho que Hong Kong. Essas pessoas não se encontram nunca, não. Nunca. Nunca se viram, né? Nunca se viram. Sabe? Se você trabalhar com a câmera fechada com um avatar lá na câmera, não vão saber se a pessoa da Ásia é um indiano de 60 anos ou um garoto coreano de
0: 12. Você é é verdade. É, você não, às não vezes é uma então, criança trabalhando, e você vezes... não sabe, é um robô. Um <risos> robô. Então, o
1: que, que essa equipe tem de interessante? Elas geralmente são equipes de projetos e são equi- projetos? E são equipes que, ao contrário do que a gente estava falando antes, não precisam da formação de vínculos, uhum. vínculos de confiança, etc. A tal equipe no Rio Grande do Sul, que eu te falei, ela se encontrava só uma vez por ano, mas era necessário vínculos, saber o que estava que acontecendo com a pessoa, se a esposa ou o marido estava doente ou não. Assim, tinha, tinha um, no caso de um trabalho ritual, remoto, né? No caso de trabalho remoto, tinha uhum. todo um ritual de formação de vínculo e de confiança que é mais forte do que nisso que é puramente virtual. Né? Entendi. Para mim, para minha definição, o virtual é isso. E é...
0: eu acho legal mesmo separar o que é home office de trabalho remoto que muitas pessoas ainda confundem. Inclusive, tem empresa que na hora de divulgar, que é, faz questão de falar que é trabalho remoto, porque quando a gente fala home office, a gente quer, supõe que quer que a pessoa esteja em casa, trabalhando de casa. Agora, quando você fala que está aberto, a vaga está aberta para trabalho remoto, a pessoa pode trabalhar do mundo de onde ela quiser, certo?
1: Exatamente. Ah, não, você tocou, ainda bem que você tocou nessa nessa distinção, porque essa é fundamental, né? ainda mais muita gente hoje em dia se diz assim, não, é, é trabalho remoto, é assim, ah, que legal, porque eu estava pensando em fazer uma viagem de seis meses para Barcelona, <risos> e eu vou trabalhar de Barcelona, e às vezes a empresa não está pensando nisso, né? Hum, a exato. empresa está pensando que ela quer que você esteja uma vez por semana num encontrozinho que é. tem não sei onde. Então, são todas essas pequenas... Eu acho que você agora foi num ponto super importante, Lu, que é assim, é preciso fazer essas distinções para entender exatamente com o que a gente está lidando, quais são as competências necessárias, quais são os recursos necessários, o que a pessoa precisa, não precisa, porque são coisas diferentes, né?
0: Até na hora de escolher quem que você vai chamar, se é alguém que precisa estar presente ou se é alguém que tem que estar home office ou de trabalho remoto, você tem que saber essas distinções também.
1: Com certeza. E quando a gente falar daqui a pouquinho de digital ou em redes, você verá que aí sim as competências são completamente novas. É como eu estava dizendo antes, você pode fazer trabalho remoto de uma forma extremamente dura e hierárquica e com processos rígidos. Não mudou nada. Eu acho
0: até legal a gente já falar sobre o que é liderança digital, o que é liderança em rede.
1: Vamos lá. Ana, eu, eu tenho também uma definição sobre digital muito própria, minha, assim, recolhendo é, coisas que a gente vai lendo. assim. Para mim, para também de novo ser didático, dividir em pedaços. Liderança digital é ágil, falamos já sobre isso, porque confunde-se muito ágil com rápido, né? Ágil não é rápido, ágil é uma metodologia você conhece bem por acaso.
0: Então, uma liderança
1: ágil, extremamente conectada, extremamente cooperativa e dentro lá dos princípios do ágil, ela é uma quarta coisa, é extremamente focada em criar coisas ouvindo o tempo todo o cliente, tendo clareza absoluta das necessidades do cliente e de como ela vai mudando. E, além disso, é uma liderança horizontalizada, né? um pouco hierárquica e, vamos falar também já já em seguida, e em rede. Então, o que é o ágil? Para focar na primeira palavra, algumas características. Por que uma liderança ágil? Porque é um líder que favorece as interações entre as pessoas e não o bom andamento dos processos. Não quer dizer que você não tenha que ter processos e processos de qualidade. Mas, entre você fazer com que as pessoas interajam, fazer com que elas criem conexões novas que é a história do conectado, ou fazer andar tudo certinho, a primeira coisa para esse líder vai ser mais importante. Então, interação à frente de processos. Segundo, É entregas à frente de registro, documentações, atas, pautas, né? toda aquela coisa que que a liderança... Burocrática. É, é burocrática. Não, tem que fazer a alta, tem que fazer o processo, tem que fazer o registro, tem que dizer como é que vai ver... Não. O que é favorecido? Favorecido é a entrega. Uma entrega boa... A gente... Bom, eu não vou entrar nesse... Fala muito rapidamente. Recentemente, a Caixa Econômica Federal lançou um aplicativo para sacar o FGTS e, dentro desse conceito de produto mínimo viável, lançou rápido demais com problemas de segurança enormes. Então, não é disso que a gente está falando. Não é ser rápido, ser ágil, fazer. Não, é fazer com o mínimo de garantia de qualidade, mas privilegiando a entrega, Com segurança. Com segurança. E conectado por causa disso, então o líder nesses cenários novos, eu gosto de dizer que o líder nesses cenários novos, o líder digital, ele é duas coisas. Ele é um conector de pessoas e de ideias, dentro e fora da organização, e ele é um desobstruidor de fluxos. Ele tem que... Tirar os problemas da frente. Tem que ser um servidor mesmo da equipe. Ah, não tem tal recurso. Ah, o problema é esse recurso. Vou conseguir, está aqui. Então, ele é a pessoa que anda na frente ou anda atrás tirando entraves do caminho para a equipe poder funcionar bem. E, por último, para falar da história das redes, é assim, as empresas antigas... As empresas atuais, mas que ainda funcionam em modelos antigos elas têm todas uma estrutura hierárquica burocratizada que funciona no que a gente chama de redes descentralizadas, então é aquela rede tradicional assim, chefão, chefinho assistente auxiliar, na engenharia a gente diria peão né? então é aquelas, aqueles organogramas duros que tem um lá no meio que ele fala com todo mundo e depois outros vão formando a rede do século 21, que foi proporcionada aí pela internet, por uma série de aplicativos, etc., é uma rede onde todo mundo pode falar com todo mundo. E o líder precisa se acostumar com isso. Ele precisa incentivar a equipe dele a falar com todos dentro e fora da organização. Aquele líder que vai trabalhar assim, dizendo assim, antes de fazer tal coisa, tem que falar comigo. Esse, esse não é o líder do século 21.
0: É, porque como você falou, a maioria das empresas hoje tem um formato descentralizado, não é centralizado, é descentralizado, então a gente, se a gente imaginar, a gente tem vários núcleos que ficam interligados, que são interligados por esses chefinhos, que esses chefinhos, chefões, né? mas ainda a gente precisa de equipes mais dinâmicas e menos hierarquizadas, igual você falou, todo mundo tem que conseguir falar com todo mundo para ser mais ágil, né? então para você, Marcos, quais são os primeiros passos que as, as empresas precisão dar para começar a trabalhar com essa distribuição em rede?
1: Antes de eu te dizer isso, eu vou falar um pontinho sobre o que você falou antes. Depois eu vou te sugerir até um um vídeo para quem estiver aí nos ouvindo assistir que fala disso que se chama topologia das redes. O que é a rede centralizada, o que é a rede descentralizada, que por incrível que pareça, apesar do nome, é a rede antiga, e a rede chamada de distribuída que é a rede onde é, todos podem se conectar com todos. Então, respondendo à tua pergunta, as empresas podem investir e devem investir em criar dentro dos seus organismos mecanismos de redes distribuídas. Se não der para eliminar as descentralizadas, a hierarquia tradicional, depois você vai ver a rede descentralizada, é essa que espelha a hierarquia, criar redes distribuídas. Vou te dar exemplos, muito
0: simples.
1: que A a Google tem uma experiência já há algum tempo, que é assim, você pode usar 20% do seu tempo de trabalho para participar dos projetos que você quiser. Ficou combinado que é toda sexta-feira, para não ficar muita bagunça. Então, na sexta-feira, a Ana Lu pode chegar para o seu chefe e dizer assim, chefe, eu estou super curioso com o negócio que eu ouvi falar que estão fazendo lá no Google Maps, e eu quero ir lá ver como é que é. E você trabalha no Google Drive, mas você quer ir lá ver. Uhum. E você vai para lá, e você leva as suas ideias, sua criatividade, teu seu conhecimento, e você se insere numa outra rede, de uma forma espontânea, E não precisou ninguém... É assim, ninguém te conectou lá, mas também ninguém te obstruiu de se conectar lá. Então, essa questão de você, por exemplo, montar equipes que são formadas por pessoas de diferentes áreas da empresa, sem hierarquia rígida, equipes de autogestão, favorece enormemente a criação dessas redes. Você permitir que ideias que surjam em determinados lugares da empresa, mesmo. Sabe, pode ser o estagiário, teve uma ideia legal, que você organiza recursos e pessoas em torno daquela ideia para ela se se desenvolver, sem caminhos muito burocráticos. Então, eu acho que o essencial é isso. E tanto que. Um último exemplozinho: tanto que. Muitas empresas estão investindo no que elas chamam de redes sociais corporativas, com o objetivo das pessoas dizerem dentro da empresa o que elas estão fazendo, o que elas estão interessadas, para que outros se interessem e venham conversar ou não. Então, a Analu pode colocar lá na rede social da empresa: ah, aqui que você está. Ah, eu estou interessado em fazer podcasts com gente que foi líder da indústria farmacêutica. Aí vai ter um amigo seu lá dentro que vai dizer assim, Lu, meu tio, foi, você não quer conversar com ele, ele vai gostar. Então, essas coisas vão se formando espontaneamente, essas conexões vão se formando, e isso favorece enormemente a inovação.
0: E... Com certeza, inovação, produção. Imagina eu, Ana Lu, por exemplo, <risos> como você estava falando, eu poderia participar de vários projetos ao mesmo tempo. Né? Não ficaria enrigidecida, por exemplo, só na área de desenvolvimento humano ou só na área de comunicação? Poderia estar tá envolvida em vários projetos.
1: Em vários. A gente e olha... usam
0: os nossos conhecimentos.
1: Exato. E olha que legal, não só em vários, mas como naqueles que você quer. Então você já vai motivada, Exato.
0: né? Que aqueles que eu quero, aqueles que eu tenho interesse, aqueles que eu falo, nossa, eu posso contribuir nesse projeto. Sem várias coisas sobre isso, isso e aquilo.
1: Com certeza. Fora que isso favorece a tal história. Eu acho que isso não é uma, uma questão da liderança digital, mas é uma questão de como as empresas vão ser. A questão de, em vez de você ter paredes com o mercado, você ter membranas com o mercado. Então, você, você vai poder, como tem já cada vez mais sites, por exemplo, de crowdsourcing, colocar lá na, 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 na página da tua empresa que você está envolvida num projeto de fazer podcasts e alguém dizer que tem duas horas por semana para trabalhar nisso, sabe? Então, essas barreiras caindo e esses nós se formando, então, o líder, só para concluir esse raciocínio, o líder do século XXI, ele é um hub, e não o topo de uma pirâmide, entendeu? Ele é um conector, é onde pessoas se juntam, onde pessoas novas se juntam, onde ali se formam conexões, onde ele propicia isso. É, isso tem que ser a função do líder digital e em rede.
0: E quando você fala líder digital, é o líder ágil, que você comentou, voltando um pouco naquilo que você falou, que é aquele líder que preza primeiro pelas interações do que pelos processos, que tira as obstruções, que tira as burocracias, mas quando você me fala isso, é, eu, eu penso muito que tem que fazer parte da cultura organizacional como um todo. Porque senão o líder quer fazer esse tipo de movimento, mas a cultura não deixa. Eu quero ser ágil, minha cultura não deixa porque eu tenho que ser burocrático. Você vê isso acontecendo também? S- super,
1: mas essa é a tal história. Faz parte do, do leque de dificuldades que é só muda de nome e de época. Porque você podia ter ah, eu vi há 40 anos atrás Líderes quererem dar um tom democrático à sua liderança e à cultura da empresa não deixando. Barrar, né? Barrar. Então, essa questão, hoje em dia se usa a expressão aí, a gostosa do fit, né? A essa fit
0: cultural. É.
1: Essa história do fit, de como o líder gostaria de trabalhar e de ser, e, e a cultura da empresa... É muito dura. Eu, eu acho que eu já te contei essa história. Uma vez eu trabalhando numa grande é, seguradora, eu não vou dizer o nome, surgiu um, um projeto grande de inovação. A gente tinha que trazer ideias de produtos novos. Aí eu, eu, numa reunião, levei uma ideia de um produto que eu achei que era maravilhoso. Veio Depois o mercado veio até fazer, os chamados é, seguros é, multirisco. Falei daquela ideia, etc. E um diretor olhou muito sério para mim e falou assim, mas aonde isso já foi feito antes? A reunião era de inovação, você chega uma ideia nova e o cidadão quer saber aonde já foi feito. Você nunca mais traz uma ideia, né?
0: Exato.
1: Então, essa história da da adequação. E era que
0: acontece muito isso, né, Marcos? A a empresa quer inovação, mas também não dá espaço para inovar e não dá espaço para o erro.
1: É, quer inovação, mas quer certeza. Impossível, não não vem junto. inovação e certeza. Certeza
0: né? e só acerto. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Tá, legal. E para você, falando tanto de liderança digital, de, de liderança virtual, quais são os principais desafios da liderança das empresas em si?
1: One, eu acho que tem, tem vários, né mas eu vou te dizer duas duplas de desafios. Uhum. Eu acho que o primeiro é, nessa história... Da conexão, do uso de tecnologia, etc., é você entender que isso tem um lado que eu chamo de hard, um lado tecnológico, um lado processual, um lado de como é que usa, e tem um outro lado que é o lado que continua sendo importante, soft, sensível, é, subjetivo, perceptivo. Vou te dar um exemplo muito bobo. Você abre aí a telinha, se a gente não estivesse fazendo podcast sim, com várias telinhas aqui abertas, você abre um, um, um sistema desses qualquer e ficam lá 49 pessoas na tua frente. Tem um lado do Zoom ou do Teams, etc., que é hard. É como é que abre o chat, como é que mece aqui, como é que fala com não sei quem. Como é... Agora tem um lado que é conseguir olhar para aqueles 49 rostos host- ali na tua frente e dizer assim: putz, tô achando que a Ana Lu tá não tá legal tá preocupada tá tenso tá o que, que será vou anotar aqui vou falar com ela depois e falar entendeu porque não é, não é só então manter essa sensibilidade essa subjetividade né? essa reflexividade num ambiente rápido, tecnológico, digital, é um dos desafios.
0: Exato, porque é o que a gente pede quando a gente tinha aquela conversa de corredor, quando a gente podia entrar na sala, bater na, na porta, entrar na sala, perguntar como que as pessoas estão, ou estão precisando de alguma coisa, e, né?
1: Exatamente. Eu, eu gosto de dizer que a gente antigamente em muitos cenários liderava olhando por cima do ombro, entendeu? Ia lá, na, passava pedras e assim, ah, deixa eu ver o que você está fazendo, nossa, que legal, faz isso, passa depois na minha sala e vamos conversar disso. Então agora não tem mais o por cima do ombro. O por cima do ombro tem que ser em termos de processos dentro de determinadas ferramentas e em termos de contato humano, em ligações individuais, em buscar a pessoa num horário à parte, em bater um papo, dizer assim ah, vamos tomar um cafezinho virtual, então faz aí o teu café, que eu vou fazer o meu e vamos tal tá, cada um de um lá para dar Nossa, uma festualidade maior um pouquinho e isso é Sim. um grande desafio
0: muito mesmo. E olha que eu sinto uma falta daquela muvuca toda, daquele cafezinho, todo mundo se abraçando. É.
1: E você sabe que isso é uma das coisas que as pessoas mais têm reclamado mesmo. Né? Quando você pergunta assim, ah, mas o que você sente falta do trabalho presencial? Não é da realização. A produtividade está maior no digital, virtual, no remoto, no nome que foi, que a gente viu. Então, como é que eu faço isso no digital? horários, reuniões que sejam só para bater papo, festa de aniversário de alguém com bolinho e fantasia e chapéuzinho. Recentemente eu eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que para o Coffee Break do workshop mandou um brownie igualzinho para todo mundo comer. Quer dizer, super (risos) gasto, né? 15 reais de motoboy para cada pessoa. Mas por quê? Por causa dessa preocupação com o sutil, entendeu? Para todo mundo abrir o bounty e tá todo mundo comendo a mesma coisa, dizendo assim nossa, que gostoso! E tá comendo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, pequenas dicas, desculpa.
0: É, a gente pode e precisa continuar demonstrando esse interesse por cada um, cada uma da equipe, independente do meio. Se antes a gente bater na porta, se a gente vê, Não tem como saber como a pessoa tá, então pô, liga... Pergunta, mostra interesse e não só nas coisas relacionadas ao trabalho, mas questões pessoais também, como estão as coisas em casa, com essa pandemia, com as crianças... Né, tá com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Essa atitude demonstra interesse além dos resultados do negócio, Exatamente. mas de interesse no próprio colaborador, Exatamente. colaboradora.
1: Eu vi algumas empresas, mas poucas, se interessarem ao ponto de dizer assim: você quer que eu te pague um coworking aí perto da tua casa para você ir trabalhar no coworking? Porque a pessoa não estava conseguindo trabalhar é em casa. Isso é individualizar a relação, uhum. não é? Vai trabalhar em casa. É, uhum. não vem para cá porque não tem aqui, mas aonde vai trabalhar, né? super importante.
0: É importante manter a porta aberta, vamos dizer assim, mesmo nesse meio remoto, virtual, mostrar que as pessoas podem entrar em contato, seja por e-mail, mensagem, pode ligar, o líder também tem que se mostrar à disposição, para pode ligar, pode marcar reuniões virtuais, precisa conversar, vamos conversar. Porque eu acho que a gente ainda está se acostumando nesse sentido de, será que eu ligo? Porque antes era só eu ver se ele está ocupado (risos) ou não, se ele pode falar ou não. (risos) Então, né?
1: Ana, uma uma última coisinha que que é importante lembrar disso. Acho que o líder tem que também desenvolver a competência de entender, no meio dessas ferramentas todas de trabalho que existem, o que que ele precisa realmente ter contato com a equipe, fazer reunião, porque reunião continua sendo... Uma das grandes reclamações sobre o mundo digital e remoto é o excesso de reuniões. Ficou fácil fazer reunião. Ficou fácil colocar 40 pessoas numa reunião que antigamente é um seis. Uhum. Ah, não chama o cara de Recife, é. de Porto Alegre, o de Goiânia, ou de não sei quem. Chama todo mundo. Então essa clareza assim do que que você pode fazer com ferramentas como Trello, mural, miro, é, Google Jamboard, Google Drive, etc. Documentos colaborativos e trabalhos colaborativos. E isso ficou super importante para o líder também entender o que que ele pode fazer sem estar junto com as pessoas ao mesmo tempo, né? porque uma reunião de Zoom é uma reunião que a gente chama de síncrona, ela está acontecendo, eu estou aqui, o nosso podcast agora é síncrono, mas talvez ele pudesse ser feito, não ia ser tão vibrante, tão vivo, mas em horários separados, o que para as equipes hoje em dia é muito importante.
0: E a gente também tem que pensar que dá a possibilidade de trabalhos em diferentes, como é que fala, horários. Por exemplo, os filhos às vezes não estão na escola, ainda mais, mesmo no cenário de pandemia ou sem pandemia. Dá opções das pessoas escolherem os melhores horários que elas querem trabalhar. Você vê isso acontecendo Eu mais Eu acho também?
1: que vejo acontecendo mais nas equipes mais avançadas, E e com mais criatividade, de saber distinguir, assim, uma reunião que precisa de muita criatividade, tem que estar todo mundo junto. Mas se é uma reunião para dizer assim, ó, ah, eu quero cinco ideias de cada um de vocês para a gente melhorar ou não sei o quê. Precisa juntar todo mundo ou eu abro lá um Google Jamboard ou um mural, aqueles mecanismos de post-it do do mural, de qualquer outra ferramenta e as pessoas colocam suas ideias lá e eu olho depois. Aí cada um entrou na hora que precisava. Você não precisou deixar de levar teu filho no colégio, o outro não precisou deixar de fazer exercício físico. Não teve, cada um colocou no seu momento. Aí a líderes que dizem assim, não, mas eu preciso de todo mundo junto porque aí fica mais criativo. Legal, legal, chama todo mundo, não tem problema, não
0: é que cri... agora uhum. pensa antes. Saber quando precisa e quando Exatamente. não precisa. Quando fazer esse, essa liderança de forma assíncrona ou assíncrona. Exatamente.
1: Certo? Usa lá a metodologia do famoso Ishigawa. Sabe? Os cinco porquês. Ah, por que, que eu posso fazer essa uhum. reunião? Ah, porque eu preciso da equipe toda junta. Por que, que eu preciso da equipe toda junta? Ah, porque eu quero informar. por que reunião, por exemplo. tem trabalhado muito <risos> reunião que é feita para informar uma reunião do século XIX.
0: Exato, falando de comunicação, por é. exemplo, o pessoal não sabe como e quando usar cada e-mail, quando que eu uso e-mail, quando que eu uso mensagem, quando que eu faço uma reunião, uma conferência virtual mesmo. Eu tenho uma regra, Marcos, que eu falo assim. Ó, eu gosto de usar a regra do, das cinco frases para e-mail. Se você não consegue escrever e-mail em cinco frases ou menos, liga para a pessoa para fazer perguntas, esclarecer algumas coisas na hora que vai evitar aquela troca infinita de e-mail e economizar tempo. Mensagem de texto é mais para compartilhar informações pontuais, fazer perguntas pontuais, atualizações rápidas, conferências, só quando precisa mesmo de todo mundo. E obter opinião geral. E olha que depende quando precisa de interação. Porque mesmo a opinião geral a gente consegue de outras formas, é, certo?
1: É, eu acho a tua regra ótima. Vou passar a aplicar. A minha era um pouquinho diferente. era assim, Ela escreveu o <risos> um e-mail, depois lê de novo e me perguntar uhum. assim, será que a pessoa vai entender isso? Aí eu olhava assim, não, não vai entender. Ai, tá bom.
0: <risos> Boa.
1: Não vai entender, porque tem um monte de porém de vai para cá, de vai para lá. Se acontecer isso, não vai. Mas o legal, Ana Lu, é que hoje em dia você tem uma série de ferramentas do tipo. Eu vou citar uma que eu acho muito interessante, chamou o Loom. Você conhece o Loom? O Loom é um, uma ferramenta de
0: a gente já. Muito. É, de boa, captura assim, de tela, sim, é etc. Então,
1: eu vez de mandar um e-mail para você, eu posso mandar uma mensagem daquela do Jetson, sabe? Mandar um, um, uhum. uma mensagem gravada falando e você me vendo, que eu mostro a tela, mostro os documentos. Então, esse tipo de...
0: Você consegue mostrar o caminho que você está fazendo na rede, junto com a sua fala ao mesmo tempo, como se se você tivesse grulado a pessoa. Exatamente,
1: marcando com amarelinho, as coisas... Então, então tem... Isso o líder tem que aprender e tem hoje em dia e não pode lidar com isso do tipo, ah, eu não gosto de tecnologia. Então, assim, tem que ser um brinquedo. Eu gosto de dizer...
0: Vai ter Isso. que se acostumar. Eu gosto de dizer
1: para as pessoas que eu trabalho em empresas, etc., assim, os mais velhos, eu digo assim: olha, você há 40 anos atrás falou que não ia mandar e-mail. Aposto. <risos> Aí as pessoas riem.
0: <risos> é verdade. Né? É verdade. Antes da gente finalizar, falando de liderança virtual e tudo mais. Algumas coisas que a gente também tem que levar em consideração, né, quando a gente fala de equipes virtuais, a gente está falando de diferentes países, equipes de, do mundo todo, então a gente está falando também de diferentes culturas, horário local, de diferentes dispositivos, então a gente também tem que levar essas coisas em consideração, certo?
1: Tudo isso tem com certeza de ser levado em consideração e eu vejo cada vez mais ser levado em consideração porque está virando um hábito, sabe? Você tem uma... Claro, aí a gente está falando mais de empresas multinacionais, internacionais, transnacionais. É diferente de uma empresa aqui no Brasil. Mas mesmo assim, uma empresa puramente brasileira... Você tem que levar em consideração coisas desse tipo. Você, quando todo mundo trabalhava junto, presencialmente, você tinha horário de almoço. As pessoas almoçam. Tais grupos de 12 às 13 e tais grupos de 13 às 14. E agora? Como é que são uhum. os horários? Como é que são os acordos, o ambiente.
0: É, por exemplo, horário para as reuniões de equipes de diferentes países. Tem diferentes fusos horários. Como você acha que é o ideal? Fazer uma reunião alternada? Cada reunião escolher o horário mais conveniente para certos membros, depois para outros e alternando? Ana Lu,
1: assim, dependendo do fuso horário, o ideal é se chegar a acordos sobre horários que sejam possíveis para todo mundo, né? para a maioria das pessoas. Então, se, se a empresa está em Seattle ou em Vancouver, que são quatro horas a menos do que a gente, se eles tiverem flexibilidade para isso, o melhor vai ter, ser ter reunião às nove da manhã, porque vai ser uma da tarde aqui e vai ser cinco é, da tarde em Lisboa, se ele tiver um funcionário em Lisboa. Vai ser o único jeito de meio que conciliar todo mundo. Aí vai andando para frente, não, mas a gente só pode ao meio-dia. Então tá bom, Então tem que ver se o cara de Lisboa tem flexibilidade às oito da noite. E tem casos que não vai ter solução, alguém vai ficar infeliz. né? se a empresa que você é. trabalha estiver na Índia você vai ficar infeliz é, é, na legal, hora que você Marcos. começou, que você tinha tá. que ter perguntado <risos> porque teu chefe vai é te chamar às 10 horas da noite não tem jeito
0: legal Marcos para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está liderando essas equipes à distância e também que você indicasse um livro ou, um vi- ou vídeos sobre o assunto, que você comentou já um pouco no começo, e ah para quem não sabe, eu e o Marcos a gente participou de uma live da Unibis Cultural e com o Jornal 140, sobre liderança falando sobre isso e também sobre alguns desafios da liderança em tempos de crise isso. né Marcos, então quem quiser assistir tá no Facebook, tá no Youtube da Unibis Cultural e do Jornal 140 eu também deixei o link no meu, na, na bio do meu Instagram arroba na Luta é só procurar
1: tá certíssimo é, Ana, recado recado é assim, divirta-se aproveita, vai ser assim mesmo instável, incerto ágil, flutuante uma tecnologia vai nascer e logo ela vai morrer hoje o zoom vai ser a mais legal amanhã e você vai ter que trocar, etc então divirta-se porque o ritmo tecnológico vai ser forte e a tua função vai ser essa, conectar as pessoas e tirar Problema da frente. Eu não gosto de sugerir é, leituras desse tipo, o líder alpinista, uhum. é, o líder faxineiro. Estou <risos> brincando com isso. mas é um negócio assim que você deixa maravilhoso e depois não sabe direito como é que usa, etc. Vou deixar duas sugestões de vídeos que falam disso que está por trás, sabe, do que está acontecendo, que eu acho que nos dá mais insights, assim, sobre para onde a humanidade e a liderança vai. Um é um vídeo de um grande pensador de redes, se chama Augusto de Franco, está no YouTube com o nome de é, Viver em Rede, uhum. Augusto de Franco, num evento que se chama Café Filosófico da CPFL. E o outro, um livro de um professor da Federal de Pernambuco, que hoje trabalha no Rio de Janeiro, Silvio Meira, um craque em inovação, em tecnologia, etc., que tem também um um, um trechozinho curto lá, que se chama Transformação Digital e o Futuro do Trabalho Humano. Silvio Meira. Acho que esses dois, tudo no YouTube. Esses dois vídeos dão uma ideia muito legal do que está por trás.
0: Olha, vou assistir os dois. Boa indicação. (risos) Tá certo. Bom, muito obrigada de novo pela participação, Marcos. E obrigada a você também, que sempre acompanha o podcast. Se alguém tiver sugestão de tema ou conteúdo ou até alguma dúvida, pode mandar para a gente também. E é isso. Obrigada, viu, Marcos? Obrigado
1: mesmo, de coração, a oportunidade de estar aqui com você.
0: Valeu. Grande abraço para vocês e até a próxima. Você escutou o podcast Hub 360. Se gostou do conteúdo para ajudar no nosso propósito, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!